0: Stepnesia Podcast.
1: Halo semuanya, Sobat Stepnesia. Kita di sini bersama David dan Cahyo. Izin berkenalan ya. Jadi Stepnesia adalah startup yang bergerak di bidang event, konsultan dan inkubator untuk membantu anak muda Indonesia khususnya generasi milenials dan generasi Z. Oke, kita ingin
0: agar supaya generasi milenial dan anak muda mengenal dengan lingkungan kerjanya, khususnya lingkungan kerja
1: di bidang startup. Oke, kita sekarang kedatangan narasumber yang mantap banget nih, uh, Mas Sapda namanya. Yuk, uh, Mas Sapda kenalan -kenal sama kita.
2: Halo, kenalin nama saya Sabda awal dari Sumatera Utara. Kegiatan sejauh ini sih ASN di salah satu kementerian dan kesibukan yang lain itu menulis di blog tentang personal finance.
0: Berarti kesibukannya itu aja ya Mas Sapda ya? Ada lagi? Mungkin kesibukan yang lain Mas Sapda?
2: Uh, selain itu juga main game sih. <laughs> <Marcheg mudian laughing> tapi itu gak itu kesibukan kayaknya itu cuma pelepasan stresnya <laughs> oh, siapa tahu
0: Bapak main game kayaknya kalau main game itu lagi work from home itu salah satu kebaikan juga yeah, salah satu rekomendasi WHO juga kan
1: iya iya benar juga mantap lah nah sekarang kan kita ngeliat nih kayak Mas Sapda itu sempet bikin blog juga terus ngejelasin tentang investasi investasi nah Kenapa sih waktu ya, milihnya kayak aktif di bidang investasi ini? Menarik sejauhnya mas?
2: Nah, uh, dulu sih waktu saya kerja, terus awal-awal udah kerja, dapat gaji pertama. Itu pertama, gaji pertama itu saya habisin dulu memang. Karena efek gaji pertama ya, kita habisin buat keluarga, buat apa yang kita mau. Terus saya sadar gitu, ternyata nggak uh, mungkin uangnya itu habis gitu aja. Harus ada kelihatan ketika kita udah bekerja sekian tahun ke depannya. Dan pada saat itu di tahun, saya masih ingat banget ingat banget tuh di tahun 2014 saya megang duit. Saya bingung duitnya mau dikemanain. Dan pada saat itu saya memang nggak tahu sama sekali soal yang namanya investasi, apa itu misalnya saham, reksadana, p dan seterusnya. Yang saya tahu itu cuma investasi yang memang kita umumnya udah tahu, kayak beli tanah atau emas gitu. Bahkan saya sempat dialog sama kakak saya sebaiknya uangnya diapakan. Terakhir, kebelilah tanah itu gitu beli tanah di kampung dengan harga yang lumayan murah karena masih di kampung ya, terus saya mikir, kalau seandainya saya investasi tanah terus-terusan, itu pertama kan susah nggak uh, ikut ya, karena susah kairnya, yang kedua, kalau kita mau beli tanah, itu pasti butuh modal yang sangat besar, jadi saya butuh instrumen lain yang kira-kira return itu cepat tapi modalnya itu kecil gitu jadi saya searching banyak, terakhir pertama-tama sih saya kenalnya dengan saham duluan, kemudian baru kenal yang namanya reksadana dan terakhir sejak 2018 saya fokus di
1: peer to peer lending. Oh, mantap Oke, mas, nah, masih muda udah punya tanah banget. kayak kita kerja, <gulau> kayak, <laughs> <gulau> kita dapat dapat tanah. Perlu <gulau> banget. Iya. Perlu ya? ya?
0: <gulau> banget. Setiap belajar nih sama Sabda nih, dari investasinya. Nah. Yang menarik nih Mas Abda, kan kalau akhir-akhir yeah. ini nih, biasanya kan, apa namanya, syariah itu kan lagi naik-naiknya nih kan ya. Iya, yeah, betul. Nah, itu apa sih bedanya gitu, antara syariah dengan konvensional, kalau bisa dijelasin nah, lebih detail okay.
2: di, di bidang baik, investasinya baik. ya. Iya, yeah. jadi sepanjang pemahaman saya, ini menurut kacamata seorang yang uh, sebagai investor lah ya, bukan yang ahli di bidang uh, Syariah gitu Jadi yang namanya investasi syariah itu cuma uh, Menurut saya cuma ada dua aspek Yang pertama adalah kegiatan usahanya Yang pertama pasti kegiatan usaha yang gak boleh bertentangan sama Islam Misal uh, gak boleh dengan minuman beralkohol misalnya Atau mau gak nggak, nggak berhubungan dengan rokok Produksi rokok atau perjudian dan lain sebagainya Dan yang kedua adalah perjanjian yang digunakan Itu kalau perjanjian kan ada banyak ya di uh, investasi sepanjang investasi ini saya ketemunya dua jenis uh, akad yang paling sering digunakan yaitu murabahah dan mudharabah mas Abda, bisa dijelasin kira-kira hmm. lebih detailnya itu antara dua hal itu oke okay. kalau murabahah itu seperti akad jual beli ya misal kalau di perbankan syariah mereka contohnya itu uh, kpr rumah jadi intinya sih mereka membelikan rumah itu dulu Terus diserahkan ke orang ke orang yang mau beli tapi Kemudian uh, Orang yang mau beli itu akan membayarkan yang, uh, ses, uh, Plus margin Dengan cara mencicil hmm. Sementara Mudah robah itu Salah satu pihak itu punya keahlian Salah satunya itu cuma punya uang aja gitu Jadi uangnya dikasih yang punya keahlian Jadi yang keahlian mengelola. Kemudian sesuai dengan kesepakatan Nanti bagi hasilnya berapa gitu Oh
1: ini pas lagi Ramadan ya, Cahaya, kita sambil bahas konten ini <tuk> juga.
0: Iya, makanya banyak juga kan generasi milenial sekarang nih uh, Bang mm -hmm. atau Sabda yang senang juga nih ngikutin belajar tentang syariah, gitu kan, lagi di bidang keuangan itu menarik banget kan.
2: Iya, memang kalau lihat trennya memang uh, yang syariah ini naik, bukan cuma di Indonesia aja sebagai musuh terbesar, juga di negara-negara seperti Amerika, mungkin Eropa juga mereka gencar karena kalau lihat market populasi orang Muslim sendiri naik ya, mm -mm.
1: gitu
0: nih. Ya. Mm -mm. Secara populasi nomor dua ya mungkin di dunia ya. Iya.
1: Mm -mm. Beli Apalagi pas zamannya lockdown kayak gini kan, katanya populasi <tuh> bakal naik lebih tinggi lagi. <tuh> 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 nah, kita ngeliat kayak teman-teman ada yang investasi segala macam kan pasti ada hal-hal unik atau menariknya ini kayak perjalanannya ini. Nah perjalanannya sejauh ini kayak gimana sih? Karena sabda pengalamannya udah banyak beginya kita mau belajar iya. sama Sabda, perjalanannya gimana Kak, berinvestasi sama ini?
2: Jadi perjalanannya itu kadang uh, bisa dibilang lancar sih karena nggak ada kendala sama sekali. Uh, pertama kalau dari awal tadi yang kayak udah saya bilang di awal saya pertama kali investasi itu di tanah kemudian saya belajar belajar saham saya karena kalau yang saham ini agak lebih ribet karena banyak analisis di dalamnya ada fundamental, teknikal terus di dalamnya ada lagi sub-subnya lagi yang harus dipelajari kan. terakhir itu saya sempat coba belajar tapi kayaknya kemampuan saya nggak sampai sangat jadi, <laughs> jadi uh, sekarang ini tetap beli saham sebatas investasi aja saya beli saham kemudian saya beli reksadana juga uh, di reksadana pasar uang karena ya saya kalau yang di reksa dana pasar uang porsi investasi saya nggak besar, kemudian yang paling banyak sih di peer to peer lending karena uh, perputarannya itu cepat, jadi gitu kita dapat uh, balik modal, dapat margin itu saya investasikan kembali. Bahkan uh, tahun lalu itu saya bisa sebulan itu rutin dapat satu juta bersih dari peer to peer lending itu, dan itu udah, hmm. udah 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 lumayan menarik
0: ya mas ya, berarti bisa jadi kayak gaji tambahan ya mas ya
2: iya tapi jadi ini mas, semakin bias... pasif income
0: iya betul banget tapi gini nih mas, biasanya kan kalau misalnya kita mau memulai sesuatu nih apalagi orang yang misalnya awam gitu kan bisa kayak mikirnya ada masalahnya enggak gitu jadi kayak ada yeah. ada, tantangan. Eh, ada tantangan kayak tadi mas Habda bilang ada tantangannya juga gitu kalau misalnya pasti, lebih pasti. jauh gitu nah, bag bagusnya juga kan orang-orang yang bidangnya mungkin kayak mas Abda kan bidangnya ASN ya, pegawai negeri ya bisa itu yeah. apa namanya bisa berinvestasi itu kan hal yang menarik nah bisa nggak dijelasin mas Sapda mungkin tantangan tantangan awalnya itu apa sih kalau buat orang-orang yang baru mau ikut gitu
2: ya yeah. pertama itu kalau orang-orang yang mau ikut untuk investasi itu harus ditandai dengan apakah investasinya legal atau bodong gitu <laughs> karena kebanyakan ya kalau orang-orang gampang teriming-iming dengan dapat persentase yang tinggi dalam waktu yang singkat. Itu kalau diinvestasi rasanya masih mustahil bisa dibilang. Jadi itu kalau kita lihat kenyataannya sendiri, itu kan memang udah banyak sih uh, lembaga-lembaga ilegal dan mereka akhirnya si investor ini rugi besar karena uh, pada akhirnya uang mereka lenyap begitu saja. Jadi kalau seandainya kita mau investasi, langkah pertama yang kita cari adalah mencari tahu dulu legalitasnya. Biasanya ada di otoritas desa keuangan, jadi dicek dulu, di dicek dulu legal atau enggak. Kalau legal, oke okay, lanjut ke tahap berikutnya. Di jenis investasi itu ada banyak yang ada banyak kan? Jadi kalau seandainya kita mau masuk ke dalam satu jenis investasi ini, kita ngomong kalau seandainya uh, instrumen ini udah legal, udah pasti legal. Ya udah, langsung kita lanjut pelajari cara kerjanya seperti apa, kemudian resikonya, dan juga
1: keuntungannya gitu berarti kita emang harus rajin-rajin ngecek juga mas ya apalagi yang kayaknya terlalu to be true gitu kan tapi tadi <laughs> saya Betul. katanya mas bilang kan ini kayak cepat, yang ada yang cepat juga kan kayak itu nah ini mas yang cepat tapi masih benar itu kayak gimana sih sebenarnya uh,
2: kalau kita bandingkan ya uh, kalau saya pribadi ini membandingkan ya jadi setiap personal kan punya uh, kemampuan di satu salah satu jenis investasi misal Orang lain itu punya kelebihan di saham, mereka ngerti cara trading gitu. Kalau saya sendiri uh, paham gimana cara memilih uh, investasi di peer to peer lending. Jadi dalam waktu satu bulan itu bisa dapat sekitar dua tiga persen gitu dari uang yang kita investasikan. Jadi kan dalam satu bulan udah dapat segitu, kalau dalam setahun berarti udah 24 persen. Dan ini
1: termasuk tinggi. Gede itu, mas, gede-gede mantap. Gede. Kan ada banyak tuh, jen, uh, apa kayak mekanisme investasi atau skema investasinya. Terus yeah. uh, menurut Mas Sapta itu yang paling menarik sama yang mungkin paling unik juga ya, itu uh, apa sih? Mungkin dari konvensional sama yang syariah juga biar kita tahu juga nih. Karena penasaran sih Mas. Nah,
2: sepanjang saya udah investasi di beberapa instrumen, yang paling menarik menurut saya itu tetap sih peer to peer lending. Karena yang paling nyata memberikan hasilnya. Hasilnya gurih soalnya.
1: Uh. <laughs> Kemudian,
2: <laughs> udah hasilnya gurih. Modalnya juga nggak besar. Mulai dari lima ribu udah bisa gitu. lima ribu aja. Udah bisa investasi di peer to -peer lending. Kemudian perputaran uangnya juga cepat. Karena biasa tenornya kadang ada yang cuma seminggu udah udah kelar proyeknya. Jadi kita langsung dapat Uang kita langsung, modal kita langsung balik, keuntungan juga langsung dapat gitu. Untuk syariah atau konvensional ya. Kalau saya pribadi lebih memedepankan investasi berjenis syariah. Karena ya sebisa mungkin kita menghindar, saya sebagai Muslim yang menghindari investasi yang konvensional gitu. Karena dilarang, ya berkah juga. Hmm, mantap mantap, mantap. Okay.
0: Iya. Berarti menarik banget ya yang disampaikan oleh Mas Sabda nih terkait mm -hmm. itu. Nah cuma kan biasanya harus ada ini ya juga nih mas Trik-triknya ya kayak tadi Mas Sabda bilang nih Misalnya sebulan yeah. bisa dapat satu juta Itu kan jadi tambahan banget kan Buat kayak misalnya temen-temen di luar sana yang mau mulai investasi kan gitu Biasanya mm -hmm. sih apa nih Mas Sabda Kalau dia pertama langsung dapet tuh gitu Biasanya orang kan kayak orang Orang pada umumnya kan pengen langsung dapat kan, pengen cepet iya. gitu, pengen juga, gitu. Ada nggak sih tips, trik yang mudahnya juga gitu, biar dapat keuntungan yang cepat juga gitu, dan aman sih.
2: Tapi sebelum itu kayaknya saya harus ini deh, uh, jelasin itu crypto to -peer itu apa. Karena dari tadi kita ngomongin peer, -peer lending, tapi cara kerjanya kita nggak tahu, resikonya kita nggak tahu, terus regulatornya juga belum tahu siapa gitu kan. Berus. Boleh, boleh, boleh. Nah, nah. boleh. Jadi, Uh, saya sudah nyiapin, saya akan saya screen. Nah, di sini ada cara kerja peer to peer lending itu sendiri. Jadi ada tiga, ada empat, sorry ada empat uh, pihak yang terlibat dalam peer to peer lending. Yang pertama itu regulator, yang kedua itu investor atau disebut juga sebagai lender atau disebut juga sebagai pemberi dana. Yang kedua ada yang namanya borrower atau disebut juga sebagai ya. penerima dana. Ya, ya. Ini yang ketiga ya. Oke. Yang ketiga ya. Berarti yang keempat, yang keempat adalah uh, mediatornya. Mediatornya ini disebut sebagai perusahaan fintech atau peer-to-peer -peer lending uh, platform. Cara kerjanya simpel sih, Mas. Jadi ada yang punya uang, uangnya mau produktif, jadi dia salurkan ke si yang butuh uang. Nanti yang butuh uang ini dikelola mau itu untuk, untuk hal-hal uh, bersifat produktif ataupun konsumtif nanti uh, setelah, setelah sesuai perjanjian tenor berakhir dia mengembalikan uang plus marginnya dan segala sesuatu kegiatan pinjam meminjam ini dimediasi oleh peer to peer lending platform.
1: Oke oke. Oke. Digital ya. Sekarang udah zaman digital jadi yeah. semua, kira, ya. Jadi pakainya platform semua akhirnya.
2: Platform semua benar Mas. Jadi berbasis website dan aplikasi itu banyak ya.
1: Oke, okay. tapi ini Mas ya. kalau
0: misalnya secara peluang nih Mas Aba, ada gak sih ruginya gitu kan? kan kadang kita kalau bicara untung kan biasanya ada ruginya juga tuh.
2: Kalau rugi itu pasti ada ya. Jadi hmm. saya jadi teringat nih pernah baca tweet di Twitter ada seorang investor virtual dia marah-marah bikin tweet terus ngetweet salah satu akun di uh, akun platform virtual lending terus itu banyak yang respon gitu. Uh, dia di, uh, si pemilik trade ini bilang kalau kenapa uang saya nggak balik gitu ternyata proyek yang dijalankan itu gagal gagal bayar jadi bukan dia nggak sama sekali nggak dapat untung malah uang 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 modalnya dia itu nggak kembali utuh gitu terus dia marah sama uh, platformnya kemudian di situ saya baca banyak sekali yang ngerespon uh, triknya dia dia bilang Harusnya kamu bisa uh, disverifikasi gitu Harusnya kamu baca term and condition Harusnya kamu juga memahami resiko yang mungkin terjadi gitu Jadi resikonya itu ada dua Yang pertama gagal bayar Yang kedua terlambat bayar mas Karena balik lagi ya Kalau kita memberikan dana ke orang lain Itu dananya di peer-to-peer -peer lending Ini ada dua, dua aspek ya dua, dua sektor Satu produktif Satu A konsumtif, Jadi yang produktif itu kayak untuk kegiatan usaha, tapi yang konsumtif, konsumtif ya untuk kegiatan untuk membeli barang-barang pribadi gitu. Itu memang ada uh, platformnya ada. Kalau saya nyebutin nama platform gak bapak lah ya. Apa -apa. Nah kalau dia yang uh, untuk konsumtif misalnya, itu nama platformnya ada namanya Asetku. Asetku ini salah satu salah satu perusahaan yang sepertinya anak perusahaannya. Saya juga kurang tahu, tapi dia ber berhubungan dengan akulaku gitu jadi akulaku kan platform kredit tuh nah kreditnya itu nanti masuk ke asetku disitulah kita bisa membiayai orang-orang yang butuh butuh kredit
0: oke okay, oke okay. kemudian
2: platform lainnya yang bersifat produktif itu ada banyak seperti akselerang investri juga ada ada kazwa ada amarta Amanah dan seterusnya <tuh>
1: Bedanya kan Mas nyebutin tadi ada Kaswa amanah, dan sebagainya itu tuh um, kayak gara ada beda fundamental nggak sih atau secara, mungkin sistemnya secara skemanya sama tapi mungkin beda di security system atau apanya gitu
2: Iya, jadi masing-masing platform itu unik tapi pada dasarnya skemanya sama gitu misal ada yang pakai asuransi ada yang menggunakan jamin jadi gini kalau kita ngomongin soal investasi, pasti ada untung dan rugi. oke? Okay. Jadi, kalau bisa sebagai investor, kita untung aja ya. Tapi nggak mungkin, nggak. pasti ada ruginya. Nah, jadi setiap platform itu pasti memberikan solusi gimana meminimalisir rugi terjadi. Adalah ada yang namanya mitigasi risiko. Setiap platform memberikan mitigasi risiko berupa, yang pertama itu ada yang namanya TKB 90, mas. TKB 90 itu adalah sejauh apa sebuah platform memfasilitasi peminjam dalam memenuhi kewajibannya dalam waktu 90 hari. Misal nih, saya tunjukin salah satunya ya di akseleran. Di sini kelihatan paling atas kanan TKB total 99,31 persen. Berarti perusahaan ini berhasil memfasilitasi peminjam memenuhi kewajibannya dalam 90 hari kalau kita lihat platform lain juga ada ini amanah, paling kanan atas ada 95,41% jadi dari nilai TKB 90 ini kita bisa lihat sekian persennya berarti sekian persennya itu ada yang terlambat bayar ataupun gagal bayar mas
1: jadi kalau angka 95,41% ini berarti yang success rate nya berarti ya gimana mas Uh, yang angka 95,41% ini kan di TKB 90, itu persentase yeah. buat sukses rate berarti ya? Atau apa? Yang berhasil ya dia?
2: Ya, Saksis. yang berhasil.
1: Ya. Oh, okay. si, yang kedua adalah
2: untuk memitigasi resiko adalah ada yang namanya credit scoring, Mas. Jadi masing-masing front fintech itu pasti bikin. Misal ini nih salah satu proyek yang ada di akseleran. Ini kelihatan di sini ada B+, hmm. ini ada B, di sini ada B++. Kemudian saya bikin contoh lainnya di... Hmm, nah, ini Amarta, marketplace-nya. kelihatannya ini B, ini B, B, ini B, ini C, gitu. Jadi, kredit score itu mulai dari A, B, C, D, E, dan seterusnya. Makin ke kanan, itu resiko dan keuntungannya makin tinggi, Mas. Jadi, kalau saya pribadi sih, dominan memilih sebuah uh, peminjam itu yang A atau B aja, saya lebih memilih cari aman gitu, cari aman aja.
1: kayak nilai kuliah berarti ya. ada A, ada B, ada C, A yang paling tinggi berarti. Iya, A yang paling... itu nggak sering tidur pas kelas.
0: mau mas Abda, kalau nilainya C itu dia beresiko tapi secara keuntungan dia besar ya
1: Iya
2: betul. Oh
0: jadi dibanding yang A nih misalnya,
2: hmm?
0: berarti kalau untungnya itu lebih besar yang C ya jadi. Ya? Walaupun disitu ada nilai Keuntung. resikonya tinggi
2: Iya, resikonya tinggi Keuntungannya juga tinggi Dibandingkan dengan
0: yang
1: A Oh, yeah. high return berarti ya
0: Iya, nah. harus analisa sama risetnya Juga bagus juga ya, Anse ya
1: hmm. Kita harus jaga-jaga Jangan sampai rugi Ntar gak bisa beli tanah kita ya Gak bisa nikah
0: iya. <laughs> <laughs> <Syarat> pertua, gitu. <laughs> Makanya, ini kalau ya. lihat Enak-enaknya seru sih, Bang Cuma seru. harus harus lihat masalahnya juga ini.
2: Yeah. Kemudian mitigasi risiko selanjutnya ada yang namanya proteksi asuransi, Mas. Kalau Mas lihat di sini ada yang namanya non-proteksi asuransi, bisa dilihat ya. Okay. Di hmm. ini. Terus yang ini dua ini ada proteksi asuransi, gitu.
0: Oke, okay, itu maksudnya apa tuh, Mas Abda?
2: Jadi kalau seandainya ada gagal bayar, uang kita bakalan dikembalikan tapi nggak full, Mas, 100%. Karena ada asuransinya, gitu. Oh,
1: Kira-kira... Okay. Biasa ini berapa persen kalau bisa ada asuransi, Mas, kalau Google bayar? Oh, 80
2: persen ke bawah seperti persen ke bawah, ya?
1: Iya, palingnya masih ada Karena, balik lah, ya?
2: Iya, masih ada balik. Terus kemudian begini, Mas. Proteksi asuransi ini ada dua jenis. Dia ada yang kita harus bayar sendiri, preminya. Yang kedua adalah memang disediakan oleh platformnya sendiri. Misal, contohnya ini di Coinworks. Proteksi asuransinya itu dikelola oleh pihak yang berikutnya. PT Lunaria annual capital, jadi mereka yang membayar uh, asuransi. Hmm. Jadi kalau kita gagal uh, si penerima dana gagal bayar, duit kita dikembalikan, tapi ini bergantung sama grade-nya, Mas.
1: Oh. Ini kelihatannya. Oh ada S 40. ya, paling tinggi ternyata.
2: Di Coinwalk sepertinya ada S, Mas. Jadi masing-masing itu punya uh, unik dia. Kemudian kalau kita contohkan ke Amarta nih. Amarta juga punya proteksi asuransi, Mas. Tapi itu kita harus bayar sendiri. Dia misalnya saya contohkan ya di Amarta. Di sini ada pilihan nih, asuransi gagal bayar di bagian premi. Jadi kita harus bayar premi 1,5% dengan jaminan 75% uang kembali. Ini yang uh, ini yang menjaminkan jam krindo. Jadi kita harus bayar premi sendiri.
1: Nah, bayarnya berarti beda-beda atau sama ya biasa itu kalau premi? Beda-beda, Mas. Beda-beda ya, berarti ya.
2: Tergantung berapa besaran pembiayaan yang kita lakukan. Kan kalau 2 juta berarti 1,5 persennya 30 ribu ya Nanti kalau ada pembiayaan 5 juta berarti lebih besar,
1: kan? Oke, oh, oke. Okay, okay. Berarti emang kita harus Komunik. ngitung hitung juga ya, berarti, Mas, ya?
2: Iya. Jadi, kalau mau cari aman, lebih baik ya itu tadi. Banyak, banyak, banyak hal yang harus kita perhatikan supaya meminimalisir kerugian kemudian yang terakhir itu agunan mas jadi masing-masing uh, proyek itu ada agunannya, tapi nggak semua platform punya agunan ya, hmm. yang saya contohkan ini cuma ada di akseleran yang bisa saya tunjukkan misal di salah satu proyek itu ada yang seperti ini jaminannya atas hak tanggungan atas 3 buah SHN nilai tidak kurang dari 1,3 miliar gitu. berarti dia punya agunan jadi ketika proyek yang dijalankan gagal bisa dicairkan dengan jaminan dan uang kita bisa kembali itu. Oh,
1: Oke. Okay. Okay. Jadi kalau ada gitu ya, Tapi kalau
0: yang ada kalau ada yang agunan seperti ini itu pasti ya Mas. Ya, misalnya saya dikembalikannya dua dikembalikannya ribu pasti dikembalikannya 25.000 ribu ya. Walaupun mungkin keterlalat nah, atau gimana? Uh,
2: kalau yang jaminan ini Mas kan. Uh, saya juga kurang kurang paham ya maksudnya bukan kurang paham sih maksudnya kurang tahu nih Jaminan nilai jaminan itu apakah sebesar total uh, pinjaman atau enggak gitu kalau seandainya nilai jaminannya itu lebih kecil dari total pinjaman artinya berarti kita kan enggak dapat full 100% uang kita kembali hmm.
0: oke okay. ya, berarti ini ya yang paling penting dipajarin tadi salah satunya menarik tuh uh, mas Abda Ya dari S A B C D E itu ya. skornya. Iya, skornya kita harus tahu juga bet, ya kalau sebelum mau kita berinvestasi gitu.
2: Iya betul mas.
0: Nah itu Jadi, semakin ke semakin uh -huh. ke kanan tuh semakin besar mas peluangnya dan semakin besar juga gagalnya.
2: Iya betul mas. Jadi makin ke kanan makin besar makin besar resikonya,
1: tapi makin besar
2: juga keuntungannya.
1: Karena logikanya nah, kalau misalnya resikonya gede, orang juga nggak mau kan, kalau untungnya sama-sama aja gitu. <gat> iya, benar
2: mas. Iya sih,
0: tapi menarik juga. Mas pernah yang paling kanan gak mas?
1: Nggak pernah mas,
2: <laughs> saya orangnya main aman aja, oh. moderat soalnya.
0: <laughs> Oke, siap-siap.
2: Antara modern, temen-temen <laughs> Oke. Okay.
0: Tapi banyak juga mas, ya, Mas, yang main di kanan-kanan gitu, agak ke kanan, gitu, di, misalnya di D atau ke E gitu kan?
2: Sepertinya ada, Mas. Karena kalau saya perhatikan, proyek-proyek uh, ini kadang habis dia, didanai sama orang-orang. Berarti berarti tetap ada gitu, uh, peminat untuk menenai kredit uh, skor yang sebelah kanan. Oh. Jadi kalau saya boleh bayar review dulu, dulu
1: berarti ya, ya bisu nanti mungkin kalau udah ya, pengalaman yang lumayan, benar, udah mas. bisa ngitung resiko segala macam, baru lama-lama ke kanan gitu ya.
2: iya boleh coba mas.
1: iya <laughs> <laughs> <tutup> bang Raffi
0: mungkin kita langsung coba lingkaran kali ya biar biasanya kan harus sedih dulu gitu, atau <tutup tutup tutup> senang dulu gitu, jadi ini agak sedikit gambling juga nih kalau yang lingkaran nih.
2: Baca, ya. Waduh. Asal, asal nanti kalau udah gagal bayar Jangan ini ya mas Jangan jangan marah-marah ya, kata, ya. <laughs> Udah resiko investasi yang kayak gitu
1: Kita banyak-banyak do doa dulu aja nih Sebelum nyoba yang kanan berarti Nah ada tips and <laughs> tricks lain <tik> gak Dari mas Sapta kira-kira ini Kan tadi menarik banget nih Cuma kan uh, itu info yang biasa mungkin website segala macam Nah kalau dari mas Sapta sendiri Ada tambahan gak Dari pengalaman-pengalaman selama ini Karena kan kalau ke orang Harusnya lebih netral kan Kita nampaknya lebih objektif Ya, hmm. kalau
2: tips and triknya ya satu aja sih tambahannya disverifikasi Mas. Jadi jangan pernah meletakkan semua uang kita dalam satu proyek yang sama. Jadi di, di, dibagi-bagilah karena khawatir kan kalau di satu proyek itu gagal uang kita bahkan habis di situ semua gitu. Tapi kalau seandainya kita bagi-bagi disverifikasi ke berbagai proyek yang satu misalnya gagal yang satu masih bisa backup-in Tutup-in, nutupin covering gitu.
1: Hmm. Okay. Berarti ya harus kayak diurutin, ya? Kayak misalnya, misalnya kayak kita cari kampus SPMB. Jamaah saya, Namanya itu kayak harus hmm. pilih, ada tiga urutan, kayak gitu ya. Berarti ya, jadi kita tahu nih mau kemana-kemana aja Harus riset, hmm. berarti ya.
0: Harus membaca peluang, kayaknya ini paling penting yang saya, kalau lagi investasi ya. Iya,
2: saya mas. Okay. Uh, kemudian, teman-teman, kalau seandainya teman-teman penonton di sini, pakai pendengar mau uh, ngecek. Virtual landing itu legal dan syariah atau enggak? Bisa langsung dikunjungi aja website OJK. Nanti di sini akses berita dan kegiatan di sini ada publikasi, Mas. Ini informasi ini penting ya karena teman-teman kan ada juga yang pengen dia yang konvensional atau pengen yang syariah aja, gitu. Atau mengecek dia legal atau enggak. Jadi di daftar publikasi itu akan kelihatan di sini penyelenggara fintech terdaftar dan berizin di OJK per 30 April 2020. Hmm. Ini okay. terdaftar 160, nanti bisa langsung kita cek. Nah, ini jadi salah satu referensi buat saya untuk ngecek sebuah virtual branding Di sini kelihatan nama platformnya, website, hmm. kemudian jenis kegiatannya konvensional syariah, terus uh, sistem operasinya ada operasi ya. Ya, Android atau
1: softwarenya banyak juga ya. Hmm. kayak ada warna beda itu yang dari dua itu terus ke bawah itu maksudnya apa mas? Kalau boleh tahu? Oh tadi ada uh, tangan, Kalau ya?
2: di sini keterangannya izin ah. dan terdaftar mas. Tapi saya pribadi memang belum bisa membedakan apa itu izin usaha yang mana itu terdaftar gitu. Saya belum tahu perbedaan yang diberikan sama OJK. Hmm. Di sini kalian lagi izin
1: usaha sama berdaftar gitu. Oke. Okay. Oh. Dari lagi? Sobat Sepesia ini nggak semuanya ada di iOS ya? Jadi kayak kebanyakan Android. Terus ada juga yang malah nggak ada sistem operasinya berarti ya. harus di website berarti. Iya, berarti. harus di website mas. Benar sekali. Oke okay, oke. Okay, okay. Di mantap. Dapat back info nih kita dari WhatsApp tadi. Luar biasa emang para kita, kita Berguru kita mas. ada lagi buat orang yang baru mau mulai nih, penting banget ya. Kamu hmm. dari WhatsApp ya
0: nah jadi yang
1: terdiri, terdiri kan punya penjelasan penjelasan informasi nih kita akan sempat lihat kayak mas sub, ada, ada kayak websitenya juga terus juga hmm. mungkin kayak apa sering nggak sih di juga kayak infoin kayak gitu
2: kalau saya pernah bahas di highlight sih story di ig jadi tentang direct hmm. landing kemudian uh, jarang jarang sebenarnya di sosial media saya lebih aktifnya di blog jadi oh. semua tulisan saya ada di blog semua. Jadi teman-teman kalau mau baca itu bisa di blog bisa dikunjungi.
0: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya receh, ada, ada yang
1: gosip-gosip yang... nggak jernih di sosmed. <laughs>
0: <laughs> <laughs> iya, berarti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung berkunjung ke blog sabda.com ya, Mas ya.
2: Betul Mas. Kalau nanti masih kurang jelas juga bisa tinggalkan komentar pertanyaan atau langsung di email aja, Mas. Soalnya banyak juga yang emailin saya nanya tentang informasi.
0: Oh, bisa ditampirin Mas, mas blognya
1: Tampilannya juga kita kira oh. menarik di bloknya Mas Sapta ini. Kita buka blognya ya. sabda.com berarti. Oh, ya. Ini
2: bisa dicek kalau tentang tulis trending bisa cek di sini tulisannya. Oke,
1: okay. kasih ini ya tabnya. Ya. Ya. Uh, Mantap punya informasi ya, tuh Jelas juga kan itu hmm. judul-judulnya jadi bisa kita cek satu-satu berarti ya mumpung iya, lagi Ramadhan kita banyak-banyak belajar juga ya. Iya,
2: <laughs> yeah. gesti
1: tanah ya, Mas. Udah jam
2: 00.00.
0: Bertahap betul rumah. Mau rumah? Benar, Mas.
1: Aku coba ke rumah tangga saya itu. Iya, <laughs> <laughs> <Yeah>. eh. <laughs>
2: <laughs> Teman-teman bisa kunjungi untuk belajar tentang investasi. Di sini ada perpetual lending, ada emas depository, ada dan saham. Saya juga dipilih yeah. di sini tentang cara mendapatkan uang dari blog juga ada di sini. Oh. Oke,
0: okay, mantap banget. Berarti yang paling penting dibaca dulu mas ya blognya, baru bisa bertanya nanti di email gitu. Betul mas. mas jangan tanya langsung email, nanti kan bingung juga minimal apa yang sape udah share nih bisa dibaca oleh teman-teman semua gitu.
2: Uh, saya lupa informasikan uh, sistem pendanaan yang ini zipir toir landing. Satu hal yang saya lupa tadi itu pendanaannya mulai dari 5.000 sampai dengan beberapa juta rupiah. ya Itu tergantung sama jenis platformnya. misal kalau dia di Kazua, di Kazua itu mulai dari 5.000 rupiah ah, ini, investasinya, mulai 5.000 rupiah. Tapi kalau di Amarta dia beberapa juta, uh, di beberapa juta bisa sampai 4 atau enam juta gitu atau lebih. Ada juga yang dia sistemnya, pakai sistem slot Mas. Misal di akseleran ini kan jumlah pinjamannya ada sampai satu miliar. Itu dibagi per slot itu satu slot satu juta gitu. Jadi kita bisa ambil kelip kelipatan satu juta.
1: Jadi okay. ya? itu kalau kita Nah, bening. itu itu
0: betul banget Mas. Itu kayaknya kalau yang 5 ribu itu bisa banget buat belajar Mas minimal kan anak-anak yeah. sis. Yang mm. tahu polanya gitu.
1: Saya gak beli boba dulu ya, bu, uh, harga, duit buat beli boba dipakai dulu buat coba-coba kan?
0: Iya buat coba enggak, enggak. kalau gagal enggak sakit banget lah gitu kalau lima ribu <laughs> dulu. Nanti kalau mau mulai dengan satu juta, mungkin kalau orang yang masih tangkut-tangkut nih masa peda gitu kan? Kalau lima ribu kan kelihatannya nanti bisa, oh baca peluangnya baru bisa yang lebih besar kalau udah tahu ritmenya gitu.
2: Iya. Saya sendiri juga pernah menghadapi resiko di peer to peer lending ini. Kayak kemarin saya dapat email dari salah satu platform. Dia bilang bahwa gara-gara COVID-19, jadi logistiknya terganggu sehingga mengalami keterlambatan bayar akan dibayar dengan cara mencicil. Gitu, kemudian di platform yang berbeda itu ada tuh uh, sebuah proyek yang harusnya selesai di tahun 2020, tapi depending sampai 2021. Sekarang uh, pihak peer-to-peer uh, -peer lendingnya sedang melakukan mediasi ke. Apa, Peminjam hmm. jadi resikonya itu tetap ada, ya. dan harusnya kita sebagai
1: investor berdamai, yang namanya dengan uh, berdamai dengan resiko itu. Oh, berdamai sama resiko sama berdamai sama corona juga ya.
2: Iya, <laughs> berdamai dengan corona.
1: Ya, Di, kita senang sama materinya, Mas. Mantap banget, cuma karena terbatas waktu juga sih. Pengennya kan ngobrol lama. Ya, coba mungkin nanti yeah. mungkin kalian uh, bisa kayak ngobrol-ngobrol sama Sapta juga. Ya, mungkin bisa cek ke website-nya juga Mas Sabda. Sama so, mungkin kayak ya mungkin info-info kayak gitu. Nah, tadi uh, kita juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah menyaksikan. Uh, semoga info-info ilmu -ilmu juga buat kalian nih karena kita dapat info-info baru dan mungkin info-info masa depan ya. Karena yang digital itu kan akan jadi masa depan. Jadi kayak di normal normalisasi social distancing ini dan juga kayak Uh, mungkin sambil kantoran, terus juga sambil iseng buka HP, nggak cuma belanja online doang, tapi juga bisa belanja investasi, kayak gitu ya. Nah, uh, untuk kalian kalau misalnya suka dengan materi kita, jangan lupa klik like, dan juga dapat info-info keren lainnya di subscribe ya, di YouTube atau di podcast kita di Spotify. Oke,
0: okay. ya. Nggak cuma itu, kalau misalnya mau kepo-kepo atau mau lihat lebih jauh, kita ada media sosial juga di mana websitenya, alamatnya adalah stepnesia.com, kemudian Instagramnya juga bisa di-follow, di, follow di at step atau dan di LinkedIn-nya, Facebook, dan Twitter, bisa ketik di Stepnesia. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, nanti ada kegiatan atau podcast apa, bisa langsung di-kepoin ya.
1: Oke. Okay. Okay. Seribu jarang mencipta, karena dimulai dari langkah pertama, Stepnesia. See you, semuanya. Terima kasih, Mas Sabda. Terima kasih, Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. wabarakatuh selamat menikmati